0: Help jij de zorg verbeteren met slimme ICT? Wil je jezelf ontwikkelen bij een snel groeiende en vernieuwende werkgever? Chipsoft is een no-nonsense bedrijf dat je voortdurend uitdaagt. Je wordt omringd door jonge mensen in een sector die dagelijks nieuwe kansen biedt. Mijn naam is Patrick van der Schaaf en in deze podcast maken we kennis met de mensen bij Chipsoft. Aan de andere kant van de microfoon Casper, Casper Moes. En welkom. Dank je. Leuk dat je erbij... Uh aanwezig kunt zijn. Want uh, uh, deze podcast uh, gaan we mensen een inkijkje geven in wat Chipsoft nou eigenlijk doet en uh, waarom het uh, mogelijk interessant is om hier uh, te werken. In ons voorgesprek gaf je al aan, 4,5 jaar werk je hier nu. Uh, ik wil eigenlijk even beginnen met jouw achtergrond, persoonlijke achtergrond. Wie ben je, wat doe je, waar kom je vandaan, wat is je gezinssituatie? Uh, vertel, Kasper. Ja. Ik ik,
1: ik ben Casper, ik ben uh, 28 jaar, ik uh, woon in Den Haag, daar woon ik samen met een aantal huisgenoten nog. Daar hoor je niks van hoor. Daar hoor je niks van. (laughs) Ja, ik heb in het verleden wel gestudeerd in Amsterdam, op de Vrije Universiteit zat ik. Daar heb ik gezondheidswetenschappen gedaan, een uh, een bachelor en een master heb ik daarin afgerond. En uh, na afloop van mijn studie even een tijdje naar werk gezocht en uiteindelijk toen bij Chipsoft terechtgekomen. Ja,
0: je had dus wel een, 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 een voorkeur voor de zorg al. Ja, ja. Waar komt dat vandaan?
1: Um, goeie vraag. Ik denk uit, ik heb na, mijn, na mijn VWO heb ik heel lang getwijfeld eigenlijk van wat ik nou eigenlijk, ja, wat ik wilde doen. Eigen, toen heb ik op een gegeven moment een documentaire gezien. En dat ging over een uitbraak, een, eigenlijk over een pandemie. Een hypothetische pandemie. En hoe we daarmee om zouden moeten gaan. Boeiend. Um, ja, dat vond ik ook. Dat vond ik heel leuk toen. Hoe lang geleden was dat? Dat is ondertussen een jaar of tien, elf geleden dan. Oké. Okay. En dat vond ik heel interessant. En toen ben ik naar een Open Dag gegaan van, van, de, van de VU, toen bij gezondheidswetenschappen. En dat was ook een van de onderwerpen die daar te sprake kwam. En zodoende ben ik daar eigenlijk ingerold.
0: Over pandemieën.
1: ja, over pandemieën. Als ja. je me nou. Ja.
0: Je werd op je wenken bediend.
1: Precies, ja. En Nu het echt, nu het echt zo is, dan is het iets minder leuk. Maar ja, ja ik vond het wel interessant.
0: Ja. Dus vanwege het documentaire ben je naar deze studie uh, gegaan?
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja. ja. Nou, mooi plat geslaagd.
0: Hey Den Haag, uh, gezellige stad, mooie stad. Je woont nog in een huis met vrienden. Ja. En uh, wat, wat doe je in je vrije tijd?
1: Uh, nou, veel sporten natuurlijk, met mijn huisgenoten nu samen. Uh, Schapper,
0: jij zegt natuurlijk. Waarom is dat zo natuurlijk?
1: Uh, nou, misschien is het natuurlijk binnen ons team. Ah, ja. Dat voelt natuurlijk. Ja. Ja. Want, ja. Hè, binnen, binnen het team waar ik werk, uh, nou, we hebben veel sportieve mensen. Oké. Okay. Dus ik, ik sport thuis, maar ook wel eens met mensen op kantoor hier. Dan gaan we na aflopen, gaan we, gaan we padellen of, of squashen. Dat zit hier ook in de buurt. Dus ja, misschien dat het daarom natuurlijk ja, 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 is. Ja. Ja.
0: Uh, maar dat is ook de sporten die je doet, ook uh, in Den Haag, padellen en ja en ik heb heel lang heel
1: lang gevoetbald en uh, gewoon naar de, naar de sportschool hardlopen van alles wat eigenlijk echte sportieve ja. Uh, ja van alles wat sportieve ja.
0: gast gast toch is het in Den Haag gast, gast ja gast. of ja. gozer gozer. Ja. gozer ja en woon je een beetje dicht bij het strand ook
1: nee helaas niet nee, nee. een stukje fietsen wel of de, of de tram maar oh ja. Ja. ja kan niet alles hebben
0: ja, ben en... jij bosmens of een strandmens het het mooie vind ik altijd in uh, in Den Haag kan je allebei
1: ja, allebei. Nou ja, ik, ik ben ook allebei. Ben jij ook allebei? Ja, ik ben ook ja? allebei, ja. 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 Je kan eerst, eerst lopen door het Haagse bos, hè, en daarna of de Scheveningse bosjes, en daarna ga je door naar het strand. Ja. Cool. Uh,
0: gezondheidswetenschappen, wat houdt dat precies in? Wat, wat, wat dat is een vrij brede term. Kun je eens uitleggen wat, wat je dan precies studeert?
1: Uh, dat is ook een lastige vraag, want het is ook een hele brede studie. Ja. Uh, dus je ontwikkelt eigenlijk een ja, soort hele, hele algemene brede breed begrip van allerlei... Verschillende facetten van de gezondheidszorg. Dus je krijgt uh, vakken over internationale uh, nou, international public health. Je krijgt ook vakken over anatomie en over voeding. Um, dus, je, dus ja, het is, het, is een heel, het is ook een hele brede studie. Wat het op een bepaalde manier ook lastig maakt na je afstuderen... om te kiezen welke kant je op gaat. Omdat je natuurlijk niet je bent niet opgeleid voor een arts... of voor één nee. specifieke richting. Eigenlijk. Mm-hmm. Ja.
0: Uh, hoe lang geleden ben je afgestudeerd? Je master?
1: Uh, dat is denk ik... Vijf jaar geleden,
0: ja. ja. Ben je toen meteen gaan werken?
1: Ja, ik heb een aantal maanden even, even niks gedaan. Tuurlijk, Want, tuurlijk. Dat had je uh, verdiend, toch? Ja, ja. daarom. En uh, ja. ja na een aantal maanden ben ik eigenlijk via een, een, een studiegenoot van me... die ook gezondheidswetenschappen deed en die ook bij Chipsoft werkte. Um, benaderd van, joh, ik werk nu bij Chipsoft, superleuk. Misschien is het ook wat voor jou. Ja. Zodoende ben ik eigenlijk uh, hier terecht gekomen. Wat vond hij dan zo superleuk? Uh, ik denk ook de mensen. Of zij, hij. Nee, ja, hij, ja. hij inderdaad. Ja, ik denk ook de mensen, want veel jonge collega's. Ook veel mensen die, um, die net afgestudeerd zijn. Uh, dus op, op die manier heb je al snel toch een, ja, wat sociale contacten en zo die natuurlijk goed liggen. En wat ook wel leuk is, dat je zeker voor een eerste baan... krijg je best wel snel veel verantwoordelijkheden bij Chipsoft. Uh, je gaat gelijk projecten managen, et cetera. Uh, dus ik denk dat dat ook wel iets is wat, wat heel erg aansprak.
0: Ja. Um. Die verantwoordelijkheid, was dat iets waar je bewust naar zocht? Je benoemt het nu, hè? dat is een van de leuke ja. dingen om hier te werken, zeg jij? Ja, die verantwoordelijkheid.
1: Ja, nou, ik heb ook wel van mensen gehoord die een eerste baan deden en die het idee hadden dat ze alleen maar de... Of maar. Ja, precies. Alleen maar ja. de suffoclusjes kregen. Ja. En daar ja, dat had ik natuurlijk niet zoveel zin in. Nee. Nee.
0: Nee. Um, waar ben jij begonnen bij, uh, bij Chipsoft?
1: In het team waar ik nu nog steeds zit. Dat is het zorgbetaal als uh, als consultant.
0: Kun je kort uitleggen wat dat uh, wat wat consultant consultant is natuurlijk zo'n containerwoord en iedereen is consultant, uh, maar in deze hoek specifiek wat wat doe je dan? Wat 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 is jouw werk?
1: Ja, ja, we hebben als product hebben we dus het het zorgbetaal. Uh, nou, zijn... Misschien daar maar even mee beginnen. Wat is Zorgportaal? Uh, nou, we hebben eigenlijk ondertussen een hele, ondertussen hele grote verscheidenheid aan portalen. Uh, en nou, Porter
0: zal... is er meer een website uh, achterin? Uh, ja, okay.
1: dus, dus ach, ons, ons, ons grootste product is het, uh, het patiëntenportaal. Dat is een website uh, van het ziekenhuis eigenlijk. En daar kan je als patiënt kan je op inloggen met je DigiD. En dan kun je dus je eigen gegevens zien uh, die bekend zijn in dat ziekenhuis... En dan kun je dus ook bijvoorbeeld uh, je afspraak wijzigen. Of je kunt uh, e-consulten met je arts, een soort, soort meer is dat. Of je kunt een videogesprek, een videoconsult houden met je arts. Um, dat is grof gezegd wat het patiëntenportaal is. En dan, nou, we hebben ook allerlei andere portalen. We hebben ook een portaal waar de huisarts op kan inloggen, bijvoorbeeld, et cetera. Um, dat is dus die dat doorportaal. Is, ja. ja Even kort gezegd. Ja. En als consultant ben je... Nee, je bent vooral bezig met projecten en Het een ziekenhuis die heeft het, het HIX-EPD en die wil ook een zorgportaal aanbieden zodat de patiënten... Ja, even eigenlijk... voor de
0: mensen. Dus ik maak even de vertaling: ja, HIX is het uh, elektronisch patiëntendossier van Chips of dus dat wordt de HIX. Gaan, uh, gaan we nog vaker horen, precies ja. ja. En en de, dit portaal, zorgportaal, uh, is eigenlijk de voorkant voor de patiënt van het. Elektronisch patiëntendossier, mag ja, het zo zeggen? Ja,
1: zo, dat ja. is in een hele goede omschrijving inderdaad. Ja.
0: En, en jij bent dan consultant en wat doe je dan?
1: Ja, dus het ziekenhuis besluit op een gegeven moment: Nou, we willen ook graag dat patiënten hun gegevens kunnen inzien. Mm-hmm. Um, dan kopen ze een zorgportaal aan en dan, ja, dan ga je een implementatietraject in eigenlijk. Um, en hierin ben jij dan vanaf eigenlijk installatie van het portaal tot aan de livegang. dus het moment dat de website daadwerkelijk de lucht in gaat. Mm-hmm. Uh, ben je eerste aanspreekpunt van de klant? En dus uh, technische vragen komen bij jou terecht of uh, verschillende keuzes die ze kunnen maken, die overleg jij met de klant. Uh, ja, je test of alle functionaliteiten goed werken. En uh, als ik bijvoorbeeld een voorbeeld kan noemen, het is mogelijk om je afspraak te, te wijzigen op het patiëntenportaal. Mm-hmm. Maar het kan zo zijn dat het ziekenhuis heeft zoiets van, ja, we willen graag dat dit kan voor de cardiologie... Uh, maar voor de orthopedie uh, nou is dit echt niet gewenst, want dan komen we in problemen met de, de spreekuurplanning of iets dergelijks. Nou ja, dan, dan hebben ze die vraag en dan komen ze bij jou aan. Is dit mogelijk? En dan ga je dus samen met het ziekenhuis ga je eigenlijk kijken wat de opties daarvoor zijn. Uh, is het al mogelijk binnen de huidige uh, functionaliteiten van de software? Moeten we er iets nieuws voor maken? Of moet er echt, moet een nieuwe programmatuur ontwikkeld worden? Dus dan neem je het misschien mee terug naar kantoor en dan ga je met de ontwikkelaars in gesprek. Um, je bent eigenlijk een brug. Je bent eigenlijk een brug ook tussen verschillende, ja. Ja, ja. ja, zeker tussen de klanten. Want er
0: zijn veel disciplines waar je dan uh, aan de achterkant mee samenwerkt binnen Chipsoft. Wat is jouw contactpersoon aan de andere kant dan? Wie, wie, want je noemt het het ziekenhuis,
1: dus ja. v- vrij grote gebouw over het algemeen. Zeker. Ja, we hebben vaak, um, je werkt er altijd in een uh, werkgroepvorm. Mm-hmm. En over het algemeen heb je daar een, ja, een projectleider in, of een informatiemanager, uh, die dan... Nou ja, wat wat meer op beleidsniveau uh, de de zaken regelt vanuit het perspectief van het ziekenhuis. Ja. Uh, En dan enkele applicatiebeheerders, dus wat meer technische mensen. die die snappen hoe het programma werkt en uh, die daar handig in zijn.
0: Nou, kan ik me voorstellen dat bij gezondheidswetenschappen. je schetste net ook al dat het een heel breed overzicht voor de zorg biedt, eigenlijk die studie. Je zit nu vooral aan de digitale kant van de studie, van 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 het spectrum van de zorg. Welke hoeken mis je dan nu? ...van je studie? Of was die
1: studie ook al een beetje richting die digitalisering? Uh, De studie was niet per se tegen de digitalisering, maar die die oud-studiegenoot van mij zou ook. Uiteindelijk komt iedereen toch in de ICT terecht. (laughs) Dat is in dit geval denk ik ook wel een beetje waar... Het, het was niet deel van mijn studie, maar ik vind überhaupt gewoon het werken met techniek, et cetera, heb ik altijd wel interessant gevonden. Dus in die zin ben ik wel blij dat ik in, in deze sector terecht ben gekomen.
0: Ook omdat iedereen er zomaar in te... Nee, niet ook omdat iedereen er in zit, met, maar... Dit is podcast, dus je, ja. mensen kunnen niet jouw grijns zien. <laughs> maar um, iedereen komt in de ICT. Is, is ICT gewoon de toekomst voor de zorg?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. We weten allemaal dat de, de kosten en, en alles, dat, uh, dat reist de pan uit. Dus het, het moet efficiënter, nou ja. Wat is een manier om het efficiënter te krijgen dan denk ik uh, door techniek te gebruiken. Ja.
0: Ja. Had jij zelf een technische kennisachtergrond? Want hoe, waar heb je
1: die op, ge, op geduikeld, die, die, uh, dat stukje? Nee, ik had, ik had niet echt technische kennis van tevoren. Um, dat, ja, maar eigenlijk pik je dat... Gaandeweg, uh, zodra je hier begint, pik je dat dat vanzelf op. Met cursussen? uh... Ja, met cursussen. Intern heb je veel cursussen. Uh, Je geeft ook cursussen aan aan de ziekenhuizen, aan uh, aan de applicatie zelf, waar je ook veel veel van leert. Als je het uitlegt, dan uh, uh, dan wordt je eigen begrip natuurlijk ook groter. En we hebben wel technische kennis nodig. Maar het is niet zo dat wij zelf de programmatuur moeten gaan schrijven of of code moeten gaan uh, gaan ontwikkelen. Daar hebben we natuurlijk wel echt de ontwikkelaars voor. Ja, dat is echt jouw brugfunctie. Ja, ja. En, en je kan natuurlijk altijd ook bij de ontwikkelaars aankloppen... Uh, als je ergens hulp bij nodig hebt. In, in ons geval zitten ze bij ons op de verdieping. Dus ook is, nog eens. Dat is erg fijn,
0: ja. Ah, dat is de, echt uh, even naartoe wandelen van klant... Uh, zussen me zo uh, zoekt eigenlijk die differentiatie van het... Uh, wel of niet uh, kunnen openmaken van het spreekuur of, of verplaatsen van...
1: Ja. Over het openen van de
0: agenda moet ik zeggen.
1: Precies, dan, dan loop je even de andere kamer in. Wie kan mij helpen? Ja, ja.
0: Nou ja we hebben begonnen al eventjes hier in de podcast dat wij op de 27e verdieping uh, zitten. 27e verdieping, dus uh, dat is puur geluk dat je op dezelfde verdieping zit, uh, zeg maar.
1: Ja, ja dat toeval. Nee. nee, we zaten eerst op een andere verdieping hoor, dan de ontwikkelaars, ja. uh, maar op een gegeven moment hebben we ook aangevraagd om op dezelfde verdieping te mogen ja, zitten. Het sneller te
0: schakelen, het sneller te, te kunnen,
1: kunnen schakelen. Gaan, ja. 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 Ja.
0: Hey, zorgportaal, dat staat al eventjes, hè. het is volgens mij zelfs nu een wettelijke verplichting dat elke zorgverlener een, een portaalfunctie heeft, waar de patiënt in sommige hoekjes, is het een klant, cliënt, uh, toegang heeft tot, uh, tot bepaalde gegevens. Dus je hebt die hele vlucht meegemaakt, want dat is het eigenlijk iets van de afgelopen
1: vijf jaar, vijf tot zeven jaar denk ik. Ja, klopt, ja. ja. Uh,
0: toen jij begon, stond het nog maar stond het in de kinderschoenen?
1: Ja, nou, het was natuurlijk al wel een tijdje bezig. Mm-hmm. Uh, maar het is wel echt in de stroomversnelling geraakt de afgelopen paar jaar. Uh, je noemt al even een wettelijke verplichting, maar er was een, een, een subsidieregeling vanuit de overheid om inderdaad meer gegevens aan de patiënt aan te kunnen bieden. Ja. Uh, en dat is een van de gevolgen daarvan, is wel dat veel meer zorginstellingen nog een portaal hebben afgenomen. En ook dat de aantal uh, functionaliteiten die erop aangeboden worden wel echt vergroot zijn in de ja. laatste paar jaar. Ja. Ja.
0: Kun je daar wat voorbeelden van geven? Wat, wat, wat is eraan toegevoegd in de afgelopen jaren aan het zorgportaal?
1: Um, ja, wat, wat eigenlijk die subsidieregeling voorschrijft... is dat je een soort algemene download moet kunnen maken... van alle belangrijke zaken die in jouw medisch dossier staan. Mm-hmm. Um, heel veel dingen daarvan die stelden wij gewoon nog niet beschikbaar. dus hè, Het was altijd bazaal. Nou ja, de allergieën zijn bekend en je medicatie is bekend. Um, en een paar labuitslagen. Maar er wordt natuurlijk veel meer geregistreerd in zo'n dossier. Uh, denk aan de consultregistraties, et cetera. Yeah. Uh, dat werd vaak nog niet getoond aan patiënten... En als gevolg van die subsidieregeling dus wel.
0: En wat toon je dan? Want ik, ik kan me voorstellen, als je patiënt, uh, bent geen dokter. Dus je logt in en dan zie je gegevens. Uh, hoe wordt zoiets getoond dan? Wat, wat, wat zie ik dan? Kun je het eens beschrijven hoe dat eruit ziet?
1: Ja, ja in sommige gevallen is dat, kan ik me voorstellen dat het ook lastig te, uh, lastig te lezen is voor de patiënt. Want af en toe ja, komt er natuurlijk best wel technisch uh, ja, vakjargon uh, in terug. Um, en
0: afkoos. Hè?
1: Ja, wat, wat misschien ook wel interessant is, is dat wij bijvoorbeeld een, een ontwikkelaar uh, binnen het zorgportaal hebben um, die, die een onderzoek aan het doen is hoe die uh, diagnoses in een soort patiëntvriendelijke termen op het portaal kan gaan tonen. Okay. Um, dus dat zijn wel dingen waar wij ook over nadenken. Um,
0: ja, wat je toont is je, nog één, maar hoe je, hoe je het, het toont, brengt. Ja, ja.
1: ja. Dat is ook iets wat in de laatste 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 twee jaar misschien uh, wat meer bij ons is gaan leven. Uh, Ook over om de portalen toegankelijker te maken voor de patiënten bijvoorbeeld. We hebben door door VAROS, dat is een een organisatie uh, die zich hiermee bezighoudt, hebben we ook een rapport laten uitvoeren uh, over hoe toegankelijk is ons portaal nou eigenlijk. En wat moeten we we aanpassen om het allemaal wat makkelijker te maken voor de patiënt.
0: Was het makkelijk om dat snel zo in het zorgportaal of of zat zo'n functie er al in?
1: Het, Het zat er wel al in, het bestond al. Um, veel van deze dingen bestonden al, maar je ziet dat ze dan wat meer gebruikt worden. Um, over de door de omstandigheden. Ja, het ja, ja.
0: is zo mooi als ik de vraag stel, zie ik een soort van g- grijns in je ogen. van ja, het zat er al in, we hadden het al bedacht. Is dat ook een beetje wat, wat jij, waar jij mee bezig bent, dat je eigenlijk al een paar stappen verder bent dan waar de zorg nu gebruik van maakt?
1: Ja, we zeggen ook, ook eigenlijk. het portaal kan ook veel meer dan hoe het nu in de praktijk wordt ingezet, over het hmm. algemeen. De opties zijn veel groter dan, dan, wat er wat, nu gebruikt. dan wat er nu gebruikt wordt eigenlijk. Ja.
0: En is het dan omdat het ziekenhuis nog niet aan toe is? Of is de patiënt er nog niet aan toe? Of allebei misschien?
1: Ja, allebei. Het vergt ook uh, vrij veel onderhoud hè, en, en beheer om, om dit soort dingen uh, grootschalig uit te gaan rollen. Uh, je kunt, je kunt één, vraag, één vragenlijst wel tegen de poli vertellen, joh, dit kunnen ze invullen op het portaal. Uh, Maar dat is dan één vragenlijst. En dat betekent niet dat alle 200 vragenlijsten die op het portaal ingevuld kunnen worden, ook op het portaal worden uitgezet natuurlijk. Ja, ja. Ja, dat kan nog veel meer dan we nu uh, mee bezig zijn. Dat kan nog veel meer, ja. ja. Maar dat zijn ook, uh, zeker ook op het gebied van van beheer, zijn we ook veel meer bezig om dat als een soort service naar de de zorginstellingen uit te leveren. Dus dat wij eigenlijk meer van het beheer gaan doen. Dat zij daar minder werk aan hebben.
0: Kun je iets vertellen over het project waar je nu mee bezig bent?
1: Um, ja. ja, ik ben nu vooral ook bezig met het Zorgplatform. Dat is weer een, een, een wat ander product dan het Zorgportaal eigenlijk, ja. maar daar zijn we Kun je ook mee
0: Heel snel het verschil uitleggen. Ja,
1: het Zorgplatform dat is niet voor de patiënt of niet direct voor de patiënt, dat is een, een uitwisselingsplatform wat we gebruiken, uh, waarmee we eigenlijk tussen verschillende systemen, tussen hè, verschillende zorginstellingen informatie over de lijn kunnen sturen. Um, en waar ik nu dan veel mee bezig ben, is, is het verwijzen via dit, dit zorgplatform. Uh, je moet je voorstellen dat als, als nu een patiënt van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis wordt verwezen, dat er vaak nog heel veel oude technieken bij gebruikt worden. Um, ik wist ja, dat ook niet. Vaxen, letterlijk. uitgeprinte foto's. Ja, ik wist dat ook niet. Maar blijkbaar, hè, de patiënt wordt ergens anders heen gestuurd en de brieven worden uitgeprint en worden gefaxd En er gaan inderdaad. DVD'tjes mee met, met beelden en, en weet ik veel wat ja, allemaal. We hebben toch
0: in, in het nieuws gewoon ook gezien dat uh, tijdens de corona, de verspreiding van de patiënten, dat de mensen een DVD'tje op hun buik uh, meekregen.
1: Ja, die heb ik ook gezien inderdaad. Uh, dat is ook kom ik ook eigenlijk weer een beetje terug op. We kunnen al meer dan, dan dat ja. mensen weten. Ja. En want daar hoorden we ook, ja, we, we kunnen niet uitwisselen, maar we kunnen wel uitwisselen. Alleen het wordt nog niet heel veel gebruikt. Nee. Ja. Nee. En uh, we hadden het ook al even over uh, online inchecken. Ja, ik zal, ik zal even aan het begin beginnen. Uh, het is natuurlijk als een patiënt naar... Het, ja, ik jump echt overal ja, tussendoor, ja, sorry. geen probleem. Um, als een patiënt naar het ziekenhuis komt, dan er moet er altijd heel veel registratie gedaan worden. Want je, je komt in het ziekenhuis en dan moet je langs de balie, want ze moeten nog controleren of jouw patiëntgegevens uh, nog up-to-date zijn. Of je nog bij dezelfde huisarts loopt. Um, nou ja, je moet allerlei verschillende toestemmingen geven over het delen van gegevens met andere zorginstellingen. Um, ja, en zo zijn er nog een aantal dingen. Een ja, heel administratief proces. Ja. Precies, ja. En dat kost heel veel tijd. Uh, en nou ja, tijd is geld. Uh, dat, dat willen we liever natuurlijk niet. Um, nu zijn we al een aantal jaren bezig. En dat, uh, dat zijn ja, een soort kiosken die dan in het ziekenhuis staan. En als de patiënt een afspraak heeft, dan kan die eerst daar langs om zijn gegevens te controleren. Um, en dan weet, weten ze bij de poli ook, oh, deze patiënt is in het ziekenhuis. Um, dat, dat werkt eigenlijk heel goed... Steeds meer zorginstellingen die dat willen gaan gebruiken. En het wordt allemaal groter ingezet. Maar we merken ook wel dat het vaak. Ja, ziekenhuizen komen toch in een soort spagaat. Want aan de ene kant wil je dat de patiënt zoveel mogelijk. Um, doet op die kiosk. Alleen ja, je hebt ook maar een beperkt aantal ruimte. voor kiosken. in je, in je hal bijvoorbeeld. En zeker op drukke tijdstippen. dan wil je ook niet dat patiënten heel lang in die rij gaan staan. Dus je wil eigenlijk ook dat ze zo snel mogelijk bij die kiosk. weer. Door kunnen. Precies, ja. dat die doorstroom uh, snel gaat. En toen dat begon, eigenlijk zo'n jaar of ja, misschien wel twee jaar geleden, met een collega van mij, Gabi uh, Hanne, dachten we van ja, wat kunnen we nou eigenlijk doen? Um, zodat zorginstellingen toch makkelijker veel functionaliteit kunnen aanbieden op de kiosk. Maar dat we toch ook die wachtrijen uh, wat, ja, wat een beetje klein proberen te houden, die dormstroom um, ja, vlot te, te, verbeteren, te laten. Ja. Precies. Nou ja, wij dachten toen toen direct eigenlijk aan uh, aan Schiphol. Als jij gaat vliegen, dan krijg je een dag van tevoren een mailtje van... uh, wil jij alvast online inchecken en je gegevens controleren? Want dan hoeven we dat op het vliegveld niet meer te doen. Dat leek ons ook een een goed idee. Briljant. Briljant, ja. ja, Om dat ook ook in de zorg aan toe te passen.
0: Dat is wel leuk, want... Jij signaleert iets. En, en nogmaals, jij kijkt nu uit naar het raam op de 27e op Schiphol, hè? Dat is een inspiratiebron. Ja. Maar jij krijgt dus ook de ruimte om dat soort initiatieven te doen in jouw functie. Jullie bedachten dat nou, het leek ons wel handig je zit boven op het nieuws en dicht bij het vuur. Hè? Je ontwikkelaar zit uh, op dezelfde verdieping. Hoe werkt zo'n proces? Dan kan je dan zeggen van joh, uh, hey, uh, luister Chipsoft, uh, uh, dit is een goed idee. Vertel... Uh, uh,
1: ja, zullen, we, je staat, zullen we eens aan de gang gaan? Ja, je staat eigenlijk in je, in je rol als consultant heel vrij... om, om ja, nieuwe ontwikkelingen te maken. Um, hoe, hoe het ook werkt binnen, binnen Higgs en binnen Zorgbetaal is... we hebben ontwikkelaars en die, maken, uh, ja, die schrijven code. Um, maar die maken eigenlijk ook een soort, ja, een soort, soort bouwpakket voor ons... met allerlei uh, nou ja, bouwblokjes. En wij kunnen die bouwblokjes dan ook weer gebruiken... om zelf nieuwe functionaliteiten te maken... He, dus we hebben het zorgbetaal is een website. Uh, en wij kunnen zelf bepalen, oh we willen er een pagina bij en daar willen we dit bouwblokje op. Of daar willen we dit bouwblokje op. Ja. Uh, dus op die zin kan je zelf ook gewoon eigenlijk ja, content maken. Nieuwe, nieuwe software maken als het ware. Zonder dat je dan direct uh, een programmeur nodig hebt.
0: Maar ook het, het
1: idee aan zich kun je dus gewoon lanceren.
0: Ja, en zo, hoe ja. moet je dan over heel veel schrijven voordat zoiets... Uh... Nee, gekeurd worden? Nee, of...
1: nee, helemaal niet. Het is best wel een, een platte organisatie. Mm-hmm. Dus ja, we hebben, een, we hebben een teamleider. En als jij een goed idee hebt, dan uh, breng je dat aan bij je teamleider. Joh, uh, ik wil ja. dit doen, wat vind je ervan? En dan zegt hij, het is een goed idee. Of misschien zegt hij, het is niet zo'n goed idee. En dan kan je ermee aan de slag.
0: Je ja. Ja. Ja, voelt het ook zo dat je zo concreet, veel dichter bij zorgen, innovatie, kom je niet, zeg maar, waar, jij, waar ja. jij nu zit eigenlijk, als ik het zo hoor.
1: Ja, ja, zeker. Maar dit is ook gewoon echt wel een groot onderdeel van je werk. Want ook als je uh, projecten draait waar ik het eerder over had, dan komen uh, nou ja, klanten, dus zorginstellingen, die komen ook met vragen of met wensen van we zouden graag dat, dat dit kan. Uh, dan neem je dat terug mee naar kantoor en dan ga je daar uh, in die week uh, ga je daar mee aan de slag bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja. En, en toets je dan, hè? want we, we hadden het in, uh, eerder al over, hè? er werken hier veel uh, jonge mensen, uh, dus ik ik kan me ook zo voorstellen dat daarin ook een grote drive is om dingen te vernieuwen en nieuwe inzichten te, te gaan helpen ontwikkelen. Toets je dat dan ook met je collega's eventjes? En, en, en... Ik kan me zo voorstellen dat je dan even met andere consultants gaat uh, zitten. of hoe, hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, zeker. Ja, projecten doen we sowieso vaak in, in tweetallen, dus ja? dan werk je eigenlijk al uh, ja, bijna nooit alleen. Nee. En ook ja, als je, als je een goed idee hebt... het is heel makkelijk om even je, je buurman of je buurvrouw aan te tikken. Uh, wat, wat vind je hiervan? Of hoe zou jij het doen? En dan ga je er samen mee aan de slag. Ja.
0: En ga je dan bijvoorbeeld ook de deur uit van... joh, ik ga even naar ziekenhuis X. Van luister, ik, ik speel met dit idee. Lijkt dat jullie ook wat?
1: Ja, wat we ook bijvoorbeeld doen is... we hebben gebruikersgroepen. Ja. Uh, die komen een aantal keer in het jaar komen die, uh, komen die samen. En daar zitten dan afgevaardigden van het ziekenhuis in... En dan uh, bespreek je ook in een soort, ja, soort focusgroepachtige setting, um, bespreek je dan met elkaar wat nieuwe ontwikkelingen zijn, uh, wat ze graag willen, of de andere ziekenhuizen het daar ook mee eens zijn, of ze het ook op die manier willen. Um, dus het is, ja, het is niet alsof je alleen maar doet wat je zelf wil, maar nee, dat je, snap ik. je, je ja. overlegt natuurlijk ook ja. inderdaad met, met verschillende... Ja, het moet ook scores. wel gebruikt en, gaan worden. Ja, ja.
0: ja. En uh, hoe landen jou, uh, jouw ideeën tot nu toe?
1: Ja, goed. Ja. Um, we waren er al een tijdje mee bezig, maar toen de hele pandemie kwam, toen is het wel in een stroomversnelling geraakt eigenlijk. Um, toen kwamen we namelijk, ja, je blijft altijd doorontwikkelen met je, met je ideeën natuurlijk, toen kwamen we op het idee dat het handig was om een screening ook voor corona toe te voegen. Net als dat je ergens op het terras wilde zitten, moet je natuurlijk een vragenlijstje invullen van, ja. Uh, ja, ik heb geen klachten, et cetera. Wij dachten, ja, dit is superhandig als we dat ook bij het online inchecken gaan toevoegen. Want dan kan je de mensen die mogelijk klachten hebben al alweren voordat ze daadwerkelijk in het ziekenhuis staan. Ja, goed idee. Ja, dat, dat waren ook een aantal ziekenhuizen die dat ook een goed idee vonden, ja. inderdaad. Uh, dus dat is het moment geweest dat, um, dat we ook opdrachten binnen kregen om, uh, om het daadwerkelijk te gaan implementeren.
0: Ja, ja. en zo'n implementatie van zoiets, uh, dit is dan misschien een heel simpel stukje, maar zo, zo, zo'n implementatie dat vergt een heel team waarschijnlijk. Wat is jouw rol dan in het team? Ja, als we een een portal... en die, die hak ik even in twee. Die vraag. Wat is jouw rol als consultant? Ja. En wat is jouw rol als Casper? Waar staat Casper in zo'n team?
1: Uh, ja, je rol als consultant is, ja, wat ik eerder al noemde. Hè, je bent je bent aanspreekpunt voor de klant. Uh, de techniek die wordt van tevoren al geregeld. Dus we hebben ook ook een technisch team en die zorgt dat het portaal er technisch staat. En jij gaat dan. Functioneel aan de slag noemen we dat. Dus je gaat met de klant bespreken wat wat ze daarvan willen gebruiken of niet. Ja, mijn rol als Casper. Ik vind het zelf altijd heel leuk om om met inderdaad wat eigenlijk het online inchecken als voorbeeld. Om dit soort nieuwe ontwikkelingen, om daar gewoon mee aan de slag te gaan. Of ik heb een idee, oh, ik zou graag dat zien en dan ga ik dat gewoon doen. Um, maar dat, dat is ook, je kan ook heel erg je eigen weg daarin vinden binnen Chipsoft. We hebben ook mensen die het heel veel leuk vinden... Juist om juist meer de projectmanagementkant op te gaan. Um, en echt grote projecten begeleiden... en mensen aan de mouw trekken en, en, en dat soort dingen. Ja.
0: En die rol heeft Casper niet?
1: Nee, die rol heeft Casper minder, ja. ja. Ook waar... wel natuurlijk, dat is natuurlijk ook gewoon deel van je job. Deel functie, van je job, maar... natuurlijk, ja. Ja.
0: ja. En waar staat Casper over een jaar of vijf? Zo, zeg maar?
1: Oeh, dat vind ik een hele lastige vraag, ja. Ja, daar zit ik voor. Ja. Nee, ik heb, ik heb echt nog geen idee. Nee. nee, nee ik, uh... Wide open. Wide open, ja.
0: Nou ja, maar dat hoor je. De grap is, het uh, was natuurlijk ook een beetje van vroeger... om zo'n heel carrièrepad uit te stippelen en zo. Um, en ik merk in de podcast die ik opneem met wat jongere mensen... ik ben natuurlijk hier de oude man. Uh, hoe oud ben jij eigenlijk trouwens? 28. 28, ja. 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 Is dat ook een beetje de gemiddelde leeftijd hier?
1: Ja, binnen ons Die team... Die wel. Binnen, ja, ja, sowieso binnen de consultants zijn vaak wat, wat jongere mensen. En ook als ik binnen ons team kijk, is dat wel redelijk, uh, ja. redelijk gemiddelde ja. Leeftijd eind 20, begin 30, ja.
0: Ja, ja dat is natuurlijk... Uh, hoe noem je dat? Mid-career? Nee, early career. Uh, no. ja. Early, mid. Ja. Ja. Uh, nee, met het uitstippelen van zo'n heel pad. Dat is een beetje old-fashioned, uh, denk ik ook. Maar het blijft wel in de zorg, denk ik. Dat denk ik wel, ja. Ja, ja. en uh, ook een keer aan de... Uh, 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 de wat technische kant of projectmanagement? Of...
1: Ja, ja projectmanagement is dan misschien niet de kant uh, nee. waar ik heen zou willen. Uh, maar de ja, technische kant zou misschien wel leuk zijn. Toch iets meer de, de ontwikkelkant op bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: Maar, volgens mij uh, de sweet spot van, van het nu. Want, uh, ja. Op dit moment is uh, de vraag natuurlijk enorm naar, uh, naar ontwikkelaars... En, en mensen met de technische kennis. Ja, zeker. Merk je dat uh, in jouw... In jouw Contact met de ziekenhuizen, ook dat ze blij zijn dat jullie zeg maar dat complete team kunnen inrollen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus we hadden het net ook al over dat het beheer wat verder overgenomen wordt, zodat ja. ze er minder werk aan hebben. Ik kan me voorstellen dat het ook voor ziekenhuizen lastig is om, uh, om die technische vaart mee te, mee te blijven doen. Merk je dat in de vragen van klanten?
1: En wat je je zegt, dat klanten blij zijn dat eigenlijk steeds meer van de techniek ook door ons uh, op ons genomen kan worden. Ik ik denk dat dat wel een goede vooruitgang is, want er zijn eh, zeker de de, de wat grotere ziekenhuizen, die hebben vaak wel uh, een goede brede staf aan mensen die technisch onderlegd zijn. Die willen ook heel veel zelf kunnen doen. Uh, Maar voor de wat kleinere instellingen, uh, we doen bijvoorbeeld ook huisartsenpraktijken et cetera, die die kunnen dat natuurlijk onmogelijk allemaal zelf regelen.
0: Ik heb een slotvraag We hebben niets voorbereid van dit gesprek En dat is heel erg leuk Welke tip zou jij willen meegeven Aan de nieuwe minister van zorg Vanuit jouw rol Als Casper bij Chipsoft Waar moet die op focussen
1: Lastig (laughs) Ja, daar wordt natuurlijk ook wel op op Verder geboorduurd nu Er komen weer een aantal nieuwe VIP-programma's aan ook Waarin dat eigenlijk ja, dat uitwisselen nog nog breder, uh, of of, ja, nog een grotere rol gaat spelen. Ja, en is dat iets wat je toejuicht? Ja, zeker. Ja, dan komen we weer terug op het zorgplatform-stukje, eigenlijk, uh, wat daar dan van belang gaat zijn. En de vorige VIP-plegingen waren vooral op het zorgportaal gericht. Nu gaat het meer op echt de uitwisseling tussen ziekenhuizen of tussen zorginstellingen. Uh, En daar kan dan zorgplatform weer een grote rol in spelen.
0: Ja, dus de toekomst ligt in uitwisselen?
1: Ja, dat sowieso.
0: Top. Dankjewel Casper. Dank voor je openhartige gesprek over alles wat jij doet bij Chipsoft. Dit was een aflevering van de Chipsoft podcast met Casper Moes. Bedankt. Dankjewel voor het luisteren naar deze Chipsoft podcast. Wil je weten hoe jij de ICT in de zorg kan verbeteren? Kijk op www.chipsoft.nl